0: Você está ouvindo a Tria de Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal, esse é o podcast da Tria de Digital. Eu sou o Bruno Machado, curador, e nesse momento tenho aqui como convidada a Andresa Rocha. Andresa que é CEO e fundadora da Afroia Tech Hub. E além disso também é head de operações da Brasil JS. Muito bem-vindo, Andresa. Obrigada, obrigada aí
0: pelo convite. Estou muito feliz. Finalmente a gente conseguiu bater esse papo, conversar, né? Marcar essa agenda. Então estou bem empolgada aí para contar um pouco dessas histórias que nós estamos contando aí no meio digital.
1: Perfeito, Andresa. Olha, eu fico feliz porque se demorou para marcar é sinal que a sua agenda tá próspera, que a Afroiar está crescendo, isso é o mais importante fico aqui feliz por vocês. E justamente por isso, queria que você dividisse com a nossa audiência aqui, que é de tecnologia, de lideranças em tecnologia, as pessoas que se inspiram aqui pelos convidados, a contar o que é afroiar, todos os seus trabalhos aí adjacentes. Então, por favor, contextualiza a o pessoal aí do seu escopo vigente aí na Afroia. <risos> Show. Bom, o Afroia, então,
0: é uma, é uma startup, é um hub, na verdade, é um hub afrofuturista global de projetos e diversidade para inserção, para desenvolver, para apoiar a ascensão é, e a aproximação mesmo, né, o pertencimento dos talentos negros no ecossistema de TI e inovação. Ele nasceu muito do desconforto que eu senti de não encontrar pares, e aí pares que eu digo profissionais de nível mais sênior na indústria de tecnologia, seja na área bem técnica, seja numa área mais de negócio, assim. Então, eu sentia muita necessidade, sinto ainda, né? Muita necessidade de ter as pessoas nas lideranças das empresas de tecnologia, né? Ou em posições estratégicas de inovação, de transformação digital dentro das companhias. Isso me incomodou bastante, me incomoda muito, né? Então, por este motivo, eu resolvi formalizar algo que eu já fazia de forma voluntária, em comunidades, com amigos, com empresários parceiros, eu acabava indicando muitas pessoas e aí chegou um certo ponto que eu entendi que esse trabalho merecia uma atenção mais especial, muito também com o advento do ano passado, né, George Floyd, enfim, aqueles acontecimentos todos. Eu resolvi, então, que era o momento de formalizar e tornar esse sonho um negócio.
1: Perfeito, Andrés. Acho que você tem um ponto aí que eu já tive alguns debates aqui anteriores e a gente fala muito sobre protagonismo, mas não pode ser um discurso simplesmente de exigir ou esperar que as pessoas elas batam no peito e tomem a guia da carreira desconsiderando o ponto de partida de cada um de nós. Né? Então, acho que essa sua atitude de dar a mão, né, de, de abrir espaço, desenvolver, para que talentos negros, possam exercer posições de liderança, de destaque, posições estratégicas em tecnologia e inovação, acho que é um exemplo de que é um protagonismo aliado a esse impulso que muitas pessoas, nesse caso não são pessoas negras, mas todas as pessoas que, por questões da vida, tiveram que começar a carreira. Eu brinco, eu faço sempre analogia, analogia, né? pegou o carrinho três, quatro voltas atrás e aí tem que andar mais rápido para conseguir chegar na frente. Né? Desde esse tema... Andres, eu queria que você falasse um pouco dessa tríade, né, da tecnologia, da inovação e da diversidade. Eu acho que você está bem inserida nesse miolo, eu queria que você conectasse esses pontos. Assim, Por que a diversidade é tão relevante para irrigar tanto tecnologia quanto inovação?
0: O tema diversidade inclusão, ele está mais presente nos nossos discursos corporativos, nos últimos três anos, nós começamos a ouvir isso com mais frequência, com mais consistência. No entanto, as empresas estão começando a aprender como se faz. Algumas já estão num movimento bem mais avançado, outras estão um pouco mais atrasadas né, nessa pauta. Eu não, não sou muito fã né, não é muito entusiasta de falar sobre a diversidade é, gerando valor, gerando valor financeiro. Inclusive, eu não gosto de falar só, somente sobre essa perspectiva, né? Ou seja, diversidade, gerar lucro, gerar riqueza e tal. Eu não fico confortável nesse papel, porque isso quer dizer, então, que você não faz porque é o certo a se fazer. Você está estimulando, incentivando que seja feito porque gera lucro. É óbvio, a razão de, de existir de uma, de uma companhia, de uma empresa é o lucro, sabemos disso. Mas, eu não gosto de, de colocar isso tão forte, tão sólido, consistente no meu discurso como se eu estivesse convidando as pessoas a trabalhar com diversidade somente em razão do lucro. Sobre o ecossistema de inovação empreendedorismo para pessoas negras, né? o ecossistema de tecnologia, muitos pares, muitas pessoas que eu conheço que são de nível sênior, elas cresceram e ascenderam em suas carreiras sem ter que tocar nesse ponto. Nunca tocaram nas questões raciais, elas foram crescendo e se desenvolvendo e foram ascendendo. Porém, a essa altura do campeonato digamos assim, das suas carreiras, elas estão começando a prestar atenção nisso. Então, isso também tem gerado algumas movimentações no mercado para que essas pessoas de nível sênior que estão trabalhando nas empresas falem de, de forma mais contundente a respeito da pauta racial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, a Black Rocks Startups, da Maite Lourenço, que é uma aceleradora né, uma, uma aceleradora de negócios negros, de afroempreendedores, e aí é de tecnologia, enfim, né, de negócios avançados. Eles divulgaram uma pesquisa ontem, inclusive, falando sobre a desigualdade no ecossistema de inovação, focando em pessoas negras. O que, que impede pessoas negras de participarem do sistema de inovação? Realmente, contra dados não há argumentos são coisas consistentes, né? Foram feitas uma pesquisa, foi divulgada pela Forbes, inclusive. São pouquíssimas pessoas que participam dos times, né? Para começar a conversa, então você quase não tem pessoas negras dentro dos times de inovação e tecnologia. Os fundadores negros têm muito, muita dificuldade de acessar o ecossistema de startups, em né, igualdade de condições. Então, quando acessam, os fundadores não são negros. Os poucos que acessam é, recebem, conseguem aporte ao investimento. Tem os dados que comprovam isso e na pesquisa clarificou o que nós já sabemos que é uma verdade, né? Dificuldade de participar dos programas e projetos de aceleração e investimento. Então, existe um gap muito grande para que nós possamos avançar ainda existem ótimas iniciativas que estão começando estão olhando para isso de forma mais profunda como o próprio Black Rocks tem esse programa de aceleração nós temos aí o, o Google for Startups que lançou um programa de, de aceleração também né para carreiras negras que é o agora eu me esqueci como é que é o nome do programa do Google é Black Founders Black Founders é o nome do, do grupo do Google então só para empreendedores negros também então, é todo um programa e um projeto de aceleração eu mesmo o Afroia participa nós participamos do Work Labs que é um programa de aceleração dentro do YouWork. Existem algumas alternativas, algumas coisas que têm acontecido, mas a gente ainda está longe, a gente está no caminho ideal.
1: Perfeito, Andres. acho que esses pontos que você colocou são relevantes, né, a começar pela essa questão da diversidade não visando o lucro, né, ou seja, nós estamos fazendo ações nesse sentido para este fim, né, acho que é bom sempre resgatar, muita gente está num processo de educação sobre esse tema, e nesse sentido, começar certo Vai fazer uma enorme diferença, né? Acho que quanto mais cedo eles ouvirem, né? Todos nós ouvirmos essa mensagem, vai garantir que a gente vai caminhar para o lado certo. Seguindo aqui na sua fala, né? Você citou algumas iniciativas e o próprio Afroiar, e aí eu queria entrar agora. Nessa questão de talent acquisition, né? ou seja, como é que vocês têm na prática feito essa conexão, né? como é que vocês têm atuado para trazer mais talentos negros para entrarem no ecossistema, como você viu vários exemplos, seja na parte de startup, acessar fundos, acessar investimentos, tanto quanto em empresas de tecnologia, em posições de liderança de tecnologia em grandes empresas no geral conta um pouco aí do trabalho do Afroiar, os cases que você puder dividir, acho que são relevantes, eu tenho muitos colegas aqui que escutam o podcast que estão em posições de liderança em tecnologia, assim como eu, e que estão nesse momento vivendo uma disputa por talentos, né? uma escassez de talentos, ao mesmo tempo que desconhecem iniciativas como a sua, então acho que a gente vai conectar entes aqui da cadeia, né, do ecossistema, que podem surgir a partir disso conexões muito próximas. Muito bom. Eu
0: sou super suspeita porque a minha carreira foi desenvolvida na área de talentos. Então, como origem, eu trabalho na área de gestão de pessoas, como recrutadora, né, tech recruiter, há bastante tempo. Fiz uma transição de carreira para trabalhar focando em comunidade de desenvolvimento. né? Então, um relacionamento... Community Manager, enfim, organização de eventos de tecnologia justamente para atrair talentos. Então, é o meu mundo, eu gosto bastante. né? Mas o desafio da atração de talentos na área de tecnologia, ele não mudou. Bem pelo contrário, só está ficando pior. A cada dia, nós temos mais demanda. Por mais que estejamos no meio de uma crise né, relacionada ao coronavírus, nós estamos, sim, com um novo momento em que as empresas estão crescendo. Elas voltaram a crescer os negócios de tecnologia seguem contratando, eu participo de grupos que têm empresas divulgando 100, 200 posições ao mesmo tempo. Segue sendo um bom momento para ingressar na área de tecnologia. Segue sendo uma, uma área que tem sempre mais vagas do que pessoas. E aí, você vai para esse cenário, que já é uma área escassa, né? Ou seja, a gente já não tem talentos E aí a gente ainda encontra ambientes Que, mesmo com falta de talentos Ainda não consegue incluir os talentos Que estão chegando, ou tem algum tipo de preconceito Enfim, não consegue avançar nessa questão Que nós temos menos pessoas negras Na área de tecnologia Isso é um fato, muito porque porque sim, historicamente Nós temos menos pessoas negras Estudando é, exatas nas instituições Públicas, por exemplo Nas privadas, então, nem se fala Então é bem como tu falou, como é que eu vou estar 100 anos à frente se eu cheguei 300 anos depois Como é que eu vou conseguir avançar então, Para começo de conversa existe esse gap Se nós entendermos e aceitarmos Que esse gap existe, vai ficar mais fácil de podermos agir de forma mais proativa. Talentization é uma dificuldade, atrair pessoas já é uma dificuldade, porque são muitas empresas, né? as grandes corporações estão competindo com as startups, que tem um pouco mais de flexibilidade né? Em, em termos de jornada de trabalho, em termos de benefícios, até às vezes não paga tão bem assim, mas tem uma certa flexibilidade em relação a crescimento, produto, enfim, uma tecnologia às vezes uma stack mais avançada, né? uma stack mais moderna, que a galera gosta de usar gosta de mexer com novidade, mas nós temos aí algumas pessoas que precisam ainda de uma abertura um pouco maior ou seja, precisamos ser intencionais no processo de talent acquisition para pessoas negras as pessoas negras precisam saber que ativamente a empresa está procurando por elas, por que isso? porque não adianta, e aí a gente pula aquela etapa que é só da contratação né? Ah, estamos contratando, queremos contratar, mas olha só de que maneira você comunica que você quer contratar? Quem é que sabe que você quer ativamente contratar pessoas negras? Por quê? Por que isso é importante? Qual é o projeto dentro da sua empresa que possa fazer conexão com essas pessoas? Por exemplo, atualmente na sua empresa tem alguma pessoa negra na área técnica, na área de tecnologia, que esteja ascendendo, que tenha sua carreira bem delimitada, que tenha um espaço seguro para ela crescer, se desenvolver, sentar e trabalhar, que na verdade é tudo isso que a gente quer. A gente quer sentar e fazer nosso trabalho num ambiente seguro, é isso. Não tem diferença. Acho que todas as pessoas querem a mesma coisa. Só que, claro... Nós temos essa questão da exclusão, ela tem uma parte que é muito relacionada à microagressão e aí as pessoas não vão onde elas não se sentem representadas, isso é, isso é pura verdade. Então, acredito que o caminho do, de ter mais sucesso com o talento acquisition voltado para a diversidade racial é, primeiro, precisamos olhar para a nossa instituição, né para a nossa empresa e entender por que, que nós queremos fazer. Só para ter ou porque, de fato, nós temos um projeto e entendemos que isso... Também é um fator que vai alavancar o negócio, vai atrair mais pessoas, porque né, uma empresa que se mostra socialmente comprometida com os desafios do cenário da sociedade é uma empresa que se torna mais atrativa. As pessoas precisam ver e elas vão se enxergar e elas vão começar a participar. E é claro, é um trabalho conjunto. Gestão de pessoas, talent acquisition, employer branding, marketing, liderança principalmente. Né, não adianta só o RH tentar fazer se isso não for endossado por uma alta liderança.
1: Perfeito, Andres. Eu gostei muito aqui da forma que você construiu aqui o seu raciocínio, né? começando com admitir um gap, né? admitir que há um gap de representatividade, talentos negros. Fez um contexto sobre esse dinamismo do mercado, competição das startups com grandes empresas, a questão de que às vezes a atração e o que é beleza, né? o que é valor para as pessoas, está mais ligada à questão, da, por exemplo, se for é o caso do, da stack tecnológica, né? as startups têm uma tecnologia mais nova, e aí isso chama mais a atenção das pessoas. E aí esse enredo, esse caldo, eu acho que você fechou ele, você temperou aí o, o, o elemento final aí, com a intencionalidade de cobrir esses gaps. Quando as empresas começam a construir esse caminho, ele precisa ser consistente. Eu me provoco muito a não ter ações isoladas. Né? Você chega num determinado mês do ano, e resolve abraçar uma causa é, naquela semana, naquele dia, ou no máximo por alguns dias ou semanas, e daí não se fala mais naquele tema, e isso não pega na cultura da empresa, e aí você não está com o propósito certo, você não está intencionalmente querendo cobrir o gap, você está ali cumprindo um calendário né, anual, e isso, isso é muito superficial, isso é realmente é o que a gente deve evitar aqui, dentro do que você falou das escolhas, dos caminhos, desde largada, fazer os caminhos certos. pensando aqui no, no modelo de negócio né, da FROIAC e avançando na linha ainda do Talent Exition, como é que se dá a contratação da FROIAC? Como é que são os projetos? São projetos tailor-made, são projetos feitos... Para cada desafio das empresas Tem um trabalho aí de educação também? Ou seja, como é que a gente conecta todas essas coisas? Ah, é legal 100%
0: do nosso trabalho está relacionado a um princípio educacional Por quê? Porque quando falamos de diversidade Nós estamos falando de mudança de comportamento Temos vários aspectos de diversidade que são falados né, Com bastante alarde Mas a pauta racial, ela continua sendo delicada Porque as pessoas continuam não querendo falar sobre isso Elas não querem se aprofundar tanto assim como poderiam porque não é fácil, gente, não é fácil porque é uma dor, mas assim, ela precisa acontecer como todas as outras conversas, né, conversas difíceis, nós queremos, por exemplo, quando a gente está mudando uma stack do, da nossa empresa, a gente não pega um livro e começa a estudar, compra um curso, vou lá na Alura, vou lá no DM, compro uma formação, quero uma formação sobre design, vamos mudar alguma coisa aqui a gente não começa a estudar, queremos, sei lá, fazer alguma transformação na nossa área de design, o que a gente faz? Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos procurar alguma alternativa. Diversidade racial é a mesma coisa. Nós precisamos também estudar. Nós precisamos sentar, começar a entender os mecanismos, a origem. Então, o afro faz isso. Tanto é que eu não me posiciono, nós não nos posicionamos como uma consultoria de RH, nem como uma consultoria de diversidade. Nós não fazemos vagas. Né? Quem tiver essa expectativa, nós não, não fazemos. Por quê? Porque não adianta tu inserir, vou lá, contrato pessoas e coloco 10 programadores negros na sua empresa se você não tiver uma consistência de permanência dessas pessoas na tua empresa. Ou seja, vai ser só mais um ambiente em que essas pessoas vão ser colocadas lá e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é o status quo, né? Isso já existe, eu não quero fazer isso. Então, quando eu, eu pensei em afrouxar, eu pensei: bom, nós vamos ter que retomar essas conversas. Nem que aquela brincadeira que a gente fala, né? vou ter que falar como se a gente tivesse cinco anos. Então tá, vamos começar assim. Começar tudo de novo. Vamos trabalhar com letramento. Então qual é o nosso processo? Hoje a gente faz projetos customizados para as empresas, entendendo cada realidade. Mas nós temos uma espinha dorsal que é muitas vezes a entrada para todos. E aí nós fazemos uma adaptação de discurso. Nós temos um, uma primeira coisa que acontece quando a empresa chega aqui é o onboarding racial. Nós fazemos esse onboarding para entender em que ponto da jornada de construção do conhecimento racial as empresas estão. Fazemos esse onboarding, entendemos como é que é o seu processo de, de recrutamento, porque aí muitas vezes, na grande parte das vezes, nós estamos falando de processo de atração, isso precisa ser visto, porque muitas vezes até o, o time de talent está fazendo alguma movimentação, mas talvez esteja fazendo no lugar errado, da forma errada, o posicionamento desse time, posicionamento, por exemplo, de linguagem, de comunicação, os espaços onde essas pessoas estão, elas próprias, inclusive, podem ser uma barreira, para a empresa estar conseguindo avançar na pauta, porque muitas vezes pensa no seguinte: eu vou entrar numa sala para fazer um processo seletivo, vou entrar numa sala virtual e vou ver lá cinco pessoas não negras me interpelando sobre milhões de coisas diferentes. Isso é desconfortável. Isso é mesmo desconfortável. Assim, por exemplo, como para mulheres, fazer uma entrevista com três, quatro, cinco gestores. É, todos os homens, isso é desconfortável, então nós precisamos começar a olhar para isso. A olha para isso, olhamos o seu processo, fazemos um onboarding, que é colocar as lideranças e os times de talentos na mesma página, apresentamos, a gente tem um manifesto muito bonito, inclusive dia 1 o site vai estar no ar. Já com o manifesto em dia, todo mundo vai poder ver que são as empresas para trabalhar conosco, precisam ser signatárias do nosso manifesto, que nada mais é do que um compromisso público com a busca pela equidade. É só isso, não é nada demais, é só um compromisso público, não é um selo, não é uma comprovação, né? a empresa não vai ganhar uma bandeirinha se ela fizer isso. É muito mais no sentido de, olha, estou olhando para isso verdadeiramente e vamos trabalhar. Bom, com um o entendemos qual é a demanda, entendemos que existe a demanda do que nós chamamos de Black Talent Pool, nosso pool de talentos, e aí, de forma global, nós podemos atender, se a empresa localmente que tiver abertura para buscar talentos em qualquer lugar do mundo, nós também podemos buscar essas pessoas, e aí isso é muito mais focado em talentos. E aí tem as outras coisas, né? Temos um, uma trilha de treinamento previamente desenhada, que nós falamos muito sobre essa trilha. Ela tem é uma trilha mínima, né? Que a gente entende que todas as pessoas precisam passar por ela. E o restante é bem customizado, de acordo com cada realidade. Vou te dizer por experiência. Pela experiência estão, basicamente, quem não começou ainda tá basicamente no mesmo lugar, então a gente pode partir de uma mesma linha e aí conectando as outras possibilidades que essa empresa precisa, né que essa empresa está desenhando, a gente ajuda. É tudo muito co tá é importante dizer, nós somos um hub, nós não somos lá aquela consultoria que entra, mexe em tudo e acha que sabe tudo, que faz tudo melhor que vocês. Com certeza não, nós vamos co-criar, porque precisamos
1: aprender a fazer isso juntos. Não é uma corrida de 100 metros, né você, às vezes, numa leitura muito imediata, você fala, cara, beleza, eu preciso contratar pessoas negras, vou contratar a Froiá para contratar pessoas negras. uma simplificação, né, do negócio que é muito mais consistente, como você conseguiu mostrar aqui nessas etapas, né, do onboarding racial, um negócio que tem muito mais a ver com desenvolvimento, a ver com a mudança cultural efetivamente. Sim, tem a questão de talent, né, você falou do Black Talent Pool aqui, acho que é um negócio que faz sentido, mas dentro de uma estratégia maior, né. E aí a questão de treinamentos, eu sou da área de educação, me considero, apesar de hoje trabalhar em saúde, a minha essência, meu coração, vamos colocar assim, tá lá em educação e eu estou entendendo que saúde tem muita relação com educação, então por isso sou muito feliz hoje no setor de saúde, porque ele é um setor que tem muita conexão com educar as pessoas a cuidar da própria saúde, enfim, no desenvolvimento. E aí você fechou com a questão das ações mais customizadas, né? Acho que Sim. é um ponto interessante. Bom, eu queria dar um passo adiante aqui no nosso Sim. podcast, considerando que a gente cobriu bem o trabalho da FROIAR, eu sempre falo do CNPJ e termino falando do CPF, né? Porque tem um processo aqui mais inspiracional logo na sua apresentação que eu mencionei, então eu queria que você se pudesse compartilhar alguns pontos da sua trajetória profissional, assim, um pouco de como que você chegou nessa posição de ser uma fundadora de uma empresa de tecnologia, né, de um hub, como é que você galgou esses passos, o que, que você recomenda para as pessoas aí um pouco de carreira, então conhecer um pouco mais da Andresa Rocha no CPF agora, e aí eu te fazer algumas perguntas na sequência. É um caminho super longo,
0: né? minha trajetória pode ser parecida com a maioria, bom, Pra começar, sim, eu sou da área de gestão de pessoas, sempre soube que eu ia trabalhar com gestão de pessoas, desde muito jovem. Vai trabalhar em quê? Vou trabalhar em RH, em gestão de pessoas, alguma coisa, gestão de pessoas não se falava naquele tempo, era RH mesmo. <risos> naquele tempo, né, fiz aqui uma linha temporal bem... <risos> eu sempre soube que eu ia trabalhar com pessoas, eu fui escuteiro, eu participava de grupos, eu organizava os eventos do, do colégio, eu organizava os eventos da turma da minha rua, lá da minha quadra, que eu sou de Brasília, originalmente, né? Eu fazia todas, todas essas coisas No meu primeiro emprego efetivo assim Efetivo não, era um estágio Mas já, já me sentia super né, super efetiva Eu também que organizava E aí tinha esse assim, olhar do marketing de eventos Então eu sempre fui muito de relacionamento e de grupos Muito apaixonada por tecnologia também Sempre gostei Então eu não tenho um histórico de pobreza, de periferia Não tenho essa história triste para contar né? Como dizem de, de uma mulher negra, ai, que, que eu não sou, não tenho essa história, eu sou do plano piloto de Brasília, não, nunca fui rica, mas também sou filha de funcionários públicos, então não, não tenho essa história, porque tive acesso muito cedo a várias coisas, então tive meu primeiro computador bem antes de bastante gente, então lá eu já começava né, a usar, enfim, tive muito acesso. E aí, depois que eu me mudei para o Rio Grande do Sul, minha carreira basicamente se desenvolveu aqui, e minha primeira oportunidade efetivamente como RH já foi em RH para tecnologia, então foi um mundo que eu amei de em primeira viagem, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de participar em grupo, então eu sempre estava nas comunidades, estava assim ou escondida ou bem discreta, naquela ocasião uma mulher negra na área de tecnologia já não era muito fácil, mas eu não tinha ainda, não tinha me racializado, não tinha noção ainda do que, que significava isso. Isso foi acontecendo muito depois, né? Mas enfim, eu fui participando dessas coisas, sempre fui muito apaixonada, né? Foi muito, tudo muito apaixonante, comecei a participar desses grupos, dessas comunidades, comecei na comunidade de software livre, então eu começava a ir aos eventos, frequentar, e eu sempre gostei muito de me, de me relacionar com o que basicamente hoje sustenta o que eu faço, que é relacionamento. Fiz uma transição de carreira do RH para essa área mais de relacionamento e comunicação, porque em um dado momento, depois de ter passado por vários segmentos diferentes de atuação, embora sempre com a tecnologia ali no core, né? Eu fiz uma, uma transição de carreira porque já havia uns 3, 4 anos que eu organizava eventos de comunidade, voluntariamente. E eu ajudava a organizar esses eventos, participei da fundação de, de comunidades, viajava para fazer palestras, enfim... Uma participação muito profunda. E aí chegou um momento que eu entendi, olha, eu não posso mais ficar fazendo processo seletivo. <risos> Isso não corresponde mais ao que eu quero fazer. Porque aquelas aquelas coisas que eu estava fazendo não estavam correspondendo à realidade que eu queria ver no mundo. Então eu comecei muito a me inspirar. Em, eu tenho várias inspirações de empreendedoras de inovação e tecnologia, como a Monique Evelyn, que é, para mim, hoje uma das profissionais mais incríveis que nós temos no mercado. A Monique Eve, ela, ela é visionária, ela é tão jovem, mas ela é tão visionária. Foi contratada né, pelo Nubank como consultora. Ela mesma organizando aí o fundo de investimento do Nubank, organizando e criando o laboratório que eles vão montar lá em Salvador, né, o Laboratório de Tecnologia e Inovação. Então, ela é, para mim, uma das mais criativas e inovadoras profissionais brasileiras. Maite Lourenço, da BlackRock Startups. A própria Lisiane Lemos, né, que hoje está no Google, mas antes era da Microsoft. Então, eu sigo e muito segui né, profissionais de tecnologia e negócios, inovação... É justamente para poder me, me apropriar das informações entender como esse mundo funcionava melhor uma das pessoas incríveis que eu também sigo muito é o, o Robson Santos que é o gerente de pesquisa e desenvolvimento do Magalu maravilhoso, incrível, doutor em design, então ele é líder dessa área lá, então assim, tem profissionais incríveis que têm cruzado a minha jornada e tem ajudado a ter essa inspiração muito mais ter inspiração do que ser inspiração, e hoje eu me conecto com a minha outra empresa, eu consegui depois que eu fiz essa transição, e consegui viver esse sonho de efetivamente Tornar a tecnologia um ambiente mais saudável para todos. Não é só o CNPJ que faz isso, o CPF também vive disso. É um valor para minha vida, né? Não é um valor só para a Andresa de empresa. Isso eu faço no dia a dia, eu gosto, eu tenho interesse, eu leio é, formas de poder ajudar. Hoje eu sou conselheira da Mais um Code, que é uma escola de programação da favela, da periferia de São Paulo. Começou nas periferias de São Paulo, mas hoje está em qualquer lugar do Brasil porque é digital, né? Conseguimos ir para o digital, então eu sou conselheira da Mais um Code. Um beijo para a Urizadinha da, da Mais um Code, que são também dois empreendedores da favela, que uh, o Diogo já conseguiu. Enfim, ele tem uma escola de inglês também da periferia, é maravilhoso o trabalho dele social. Então eu me conecto a essas pautas. É a Andresa que se conecta, o CNPJ só me acompanha. Eu não teria como fazer diferente. Assim, eu vivo isso 24 horas do meu dia. Né? tanto de forma familiar ou nos meus negócios, essa é a realidade
1: mesmo que eu vivo. Perfeito, Andresa. Eu tive um papo recente aqui com um outro profissional que também passou por RH, né? fazendo um retrospecto aí, temporal, né? como você mencionou, começou essa história com RH, virou gestão de pessoas, hoje gente gestão, capital humano, os nomes vão mudando, né? vão se atualizando, mas sempre presente aí competências de comunicação/barra marketing com RH e tecnologia nessa né? trilha de marketing, tecnologia e pessoas acho que tem permeado aí os profissionais é uma trilha não usual né naquela oportunidade ele mencionou que ele estava no plano B, no plano C eu me solidarizei falei que eu estava no plano F porque eu também é, fui mudando algumas vezes, eu tinha uma pretensão de ser uma pessoa de infraestrutura, de TI, tirar várias certificações da Cisco, da Microsoft, esse era o meu sonho grande. e Depois eu fui me afastando até o momento que eu não sabia mais mexer naquelas coisas, e isso me assustou muito, porque eu falei, cara, mas esse era o meu plano, agora eu não sei mais mexer nesse negócio, agora eu tenho que liderar, tem que cuidar do time... Se não, der, se não der certo, eu já não sei corrigir, porque você começa num processo de liderança que você fala assim, ah, beleza, deixa ele fazer, mas se der errado, eu sei fazer. E aí você chega num ponto que você já não sabe mais fazer. Eu passei por essa crise aí Sim. inicial de carreira, então... Vendo aqui alguns dos seus passos, você vê a conexão, né? A parte desde lá que você mencionou do colégio, né? Dos eventos, da, de, de ser escoteiro, das comunidades, organizar a comunidade, né? E o uhum. quanto a área de tecnologia abraça a comunidade, né? O software NIR foi talvez a primeira grande onda, mas vários temas, né? Que foram surgindo, você tem o The Developers Conference, que é um PDC, né? Que é super famoso, uhum. tem outros tantos eventos que são organizados, nascem pequenos e se tornam grandes muito rápido Andresa, eu queria, como última pergunta aqui, a gente está caminhando para o final. Você citou vários profissionais aqui de referência para você. Eu anotei vários dos nomes aqui, depois a gente divulga para todo mundo aqui para garantir que a turma pegou esse conteúdo aqui. E aí eu queria te pedir mais um guia, né, pensando aqui, para deixar as pessoas seguirem agora, após escutarem o nosso podcast, como é que elas seguem adiante nesses temas que você colocou aqui? Então, o que, que você recomenda para quem tá dando os primeiros passos, para quem ainda está tentando navegar aí nesse mundo dessa tríade que você mencionou, né, de tecnologia, pessoas, comunidades. Então, como é que seja liderança de TI? Porque eu acho que a liderança de tecnologia está muito sendo exigida nesse sentido, né, para ampliar sua visão, para colaborar Sim. mais com a empresa. Então, como é que você ajuda? Eu falo assim, oh, Bruno, eu tenho visto isso no mercado, eu tenho visto isso nas conversas com as empresas. Galera que é líder de TI, deveriam focar nisso, nisso, nisso. Se você puder dar essa orientação para essas lideranças, eu acho que seria bastante generoso.
0: Legal, legal, bacana. A primeira coisa que eu vou te dizer e assim, falo para as pessoas é olha para si primeiro. Por quê? Porque nós somos uma representação da sociedade. O que nós vamos replicar nas nossas empresas, aos nossos liderados, nada mais é do que quem nós somos. Não existe essa separação de que na empresa eu sou uma pessoa e em casa eu sou outra. A gente tenta fazer isso, mas isso não se sustenta, não se mantém. Ainda mais em tempos como estamos, tempos de mudança, tempos de pandemia, enfim, nós estamos com uma ressignificação muito profunda de existência, né? Portanto, assim, a primeira coisa é entender por que tu quer fazer isso. De fato, verdadeiramente, mas você, pessoa física, olhar para si como pessoa física e entender se você, como pessoa física, está cumprindo e olhando essas questões que são questões do mundo, são sociais, de que maneira essas questões te afetam. Acho que essa reflexão é importante porque senão ela vira depois só uma ação de calendário, como a gente vê bastante nas empresas. Se não houver então essa reflexão de, será que eu estou cumprindo a minha pauta cidadã no meu dia a dia, para que eu consiga fazer essa reflexão, chegar ao meu ambiente, meu espaço de trabalho, se a gente não fizer essa reflexão antes, vai ser em vão. Eu penso muito isso, não é utópico, um não é, ah, é muito bonito no discurso, não, gente. É autoconhecimento, como é que você vai ser uma liderança que não, não pratica o autoconhecimento? Isso é sobre exercício de autoconhecimento. E aí você vai refletir, vai entender um pouco melhor sobre isso, entender como é que você funciona sobre isso, os seus vieses, então a primeira coisa é fazer essa reflexão sobre si, trabalhar bastante sobre vieses. Começa a ler sobre vieses inconscientes, essa eu acho que é a primeira questão. É bem importante, embora pareça também um pouco um tema vencido, mas pelo contrário, não é um tema vencido. O viés inconsciente ele nos impede de fazer várias coisas. E aí ele pode te atrapalhar no momento, desde você promover uma pessoa até uma leitura de um livro diferente que não é do teu repertório. O viés te atrapalha em vários momentos. Muito possivelmente pode estar te atrapalhando agora com alguma ação que você precisa fazer na sua empresa. Né? Sobre promover, sobre contratar tudo isso vai ser um reflexo, então se eu puder falar para começar uma trilha, começa sobre viés, estudar sobre viés inconsciente, entender mais ou menos como funciona, e aí essas outras questões vão começar a se abrir, porque aí eu entendo que, entendendo que você vai ter esses olhares diferentes conforme o seu próprio repertório de vida, você vai entender isso, e aí sim você vai estar aberto a aprender outras coisas, esse é o ponto, abertura para aprender outras coisas olhar para viés inconsciente, ser um parceiro da sua área de gestão de pessoas, então tem que ter essa conversa, temos que estar preparados para essa conversa de os times de gestão de pessoas que apoiam tecnologia, são tecnologia também, não são gestão de pessoas, são TI, é preciso que tenha esse entendimento de conexão com o negócio, né? e essa é uma, é uma bandeira que eu levanto bastante, os profissionais que trabalham e atuam em recrutamento, eles não são de recrutamento, eles são da TI, então eles precisam estar mergulhados naquele negócio, para fazer esse entendimento e apoiar justamente essa ponte, Então, acho que precisa haver uma relação um pouquinho mais próxima com essas áreas. TI, recrutamento, employer Branding, aí a gente começar a falar uma linguagem só. Porque, na verdade, o interesse é mútuo para todos, né? Atração de talentos, que essas pessoas entrem da melhor maneira possível, que durem o maior tempo possível dentro das companhias, que desenvolva o melhor trabalho possível dentro das companhias. Esse é o ponto, todo mundo quer a mesma coisa, mas nós estamos conversando conversas diferentes dentro da mesma instituição. Sabe por que eu digo isso? Às vezes eu recebo e-mail da mesma empresa, só que de áreas diferentes. E aí eu digo, opa, peraí pessoal, vamos conversar todo mundo, vamos marcar aqui uma call com nós todos, uma dele aqui, vamos fazer uma e nós todos. Isso aconteceu mais de uma vez. Alguém aqui está pensando de alguma forma diferente, e justamente eu ajudo isso. Nós ajudamos a conectar essas pontas, por isso que é legal, ajudamos as empresas a conectar essas pontas, eu gosto muito de fazer isso, acho que talvez esse é o maior talento, se, eu, se for me perguntar de talento, esse é o meu maior talento, eu gosto muito de juntar essas pontas, porque eu acho que precisa, é o resgate dessa conversa, precisamos conversar sobre isso de novo, enquanto nós conversamos sobre isso e arrumamos a, essas coisas, nós continuamos conectados ao negócio, a gente continua recrutando, continua procurando pessoas, porque não para, né? tu não pode parar para fazer, tu vai fazendo enquanto isso. Acho que esse seria um conselho importante, retomar essas conversas, olhar para si com auto-reflexão e autoconhecimento e avaliar os seus vieses inconscientes para trabalhar o seu comportamento. Diversidade, questões de desenvolver pessoas, são questões culturais, são questões que você precisa... vai levar mais tempo para você fazer, né? Então é dia-a-dia, é, -dia, é rotina
1: o aprendizado ali vai ser sempre constante. Excepcional. Esse tópico aqui nem cabe recapitulação. Você foi bastante <risos> didática aqui no final, já elencou os itens. Uhum. É isso aí, galera. Acho que a Andresa uhum. conseguiu passar uma mensagem muito bacana. Eu sou entusiasta desse tema pessoas dentro de tecnologia, esses rótulos antigos de quem é de TI não entende de gente, quem é de gente não entende de TI. o negócio caiu por terra, não tem esses silos mais tão bem definidos assim, é, esses temas estão em expansão, a gente falou aqui de diversidade, inclusão, todos os temas que não são temas acessórios, são temas centrais, então não adianta tentar se encaixar num repertório de gestão, que hoje é incompleto, né, eu tenho que reconhecer que talvez o que nós vimos na faculdade há 5, 10, 15 anos está incompleto e a gente precisa conectar-se com esses novos temas contemporâneos e, e, e ser proficiente nisso. É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de autoconhecimento como ela mencionou. Andresa, quero te agradecer, você conseguiu passar a mensagem aqui, aprendi com você aqui um pouco mais sobre esses assuntos. Quero deixar sempre a trilha digital como um espaço aqui de troca para conectar esse hub que é o Afroiar, então eu queria que você me visse assim como um mais umas um ente aí do Hub aí para se conectar. Fica à vontade aí para falar suas últimas palavras. Ai,
0: obrigado. Eu, eu gosto muito de poder falar sobre isso de forma aberta, né? De forma propositiva. Nós sofremos bastante, choramos bastante, mas a gente precisa fazer uma escolha. Então a minha escolha é ou eu vou continuar chorando, reclamando, ou eu vou mudar na prática. Vou ajudar a mudar na prática também, enquanto eu choro e reclamo. A <risos> <Porque> isso <não risos> pode mudar, né? Mas, muito gente, doido. muito obrigada. Assim, por favor, peço que vocês sigam o Afroel nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Twitter estamos no Instagram, dúvidas também se quiserem perguntar alguma coisa a mais, então contato arroba, .tech. também peço que vocês sigam a BrasilJS, também no LinkedIn, no Twitter, no Instagram a BrasilJS, só, né, a gente não falou sobre isso, mas ela produz a maior conferência de Javascript e tecnologias web do mundo, esse ano tem de novo, já faz 10 anos BrasilJS Conf 2021 vem aí dando um super spoiler exclusivo aqui pra ti, um super Uau. spoiler Vem aí pra se Conf 2021. Então, sigam aí a gente nas redes, eu tô super aberta vamos bater papo, vamos conversar. Era isso.
1: Boa, valeu, Andres. Eu, até durante a sua fala você me esclareceu aqui sobre o escopo, né? Do Afroiar no caso. Não uhum. sei pegar vagas, né? que foi meu, isso. sei lá, meu, minha conexão inicial. Você vê que eu aprendi, que eu que você vê. Eu, eu olhei. Mas todo mundo, é de todo é. mundo.
0: <risos> tu, todo mundo faz, é normal, porque tu, como não conhece, tu, tu imagina que, que é. seja isso, até porque a primeira demanda das empresas de tecnologia é isso. É. é uma porta de entrada, né? Não deixa de ser, é um
1: caminho. Bom, esse foi o tema de hoje. Na próxima quarta-feira, um novo episódio. Muito obrigado, pessoal. Com isso, encerramos este episódio da Tia Digital Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, o próximo episódio.